0: Друзья, приветствую, меня зовут Татьяна. Я работаю, м-м, даже как бы вам сказать, наверное, массовиком-затейником в одном образовательном учреждении. Кривая вывезла туда, и сейчас я вам расскажу замечательную новогоднюю историю, которая со мной произошла в семнадцатом году. 17 год, он по определению был для меня ужасен. Сопливый ноябрь, вот этот вот снег выпал, Тогда, когда он и не должен был выпасть, я еще тогда поломала ногу. Я еще в том году потеряла работу и сидела в таких вот раздумнях со своим вот этим вот надвигающимся 40 летом и думаю, кому я нужна и вообще куда мне приложиться. Потому что я ушла, скажем так, из той области, которая мне очень нравилась, и я понимала, что я больше не хочу там быть. Для меня это была трагедия. Ну вот, и 18 год, короче говоря, наступал. Отметили мы, кстати говоря, этот Новый год совершенно замечательным образом. Просто так, для понимания всей этой истории, я еще жаворонок. Поэтому, если мы даже замечательно отмечаем Новые года, я все равно просыпаюсь раньше всех. 1 января 2018 года, это был год земляной собаки, червяка, земляной собаки, земляной собаки, это был год земляной собаки, вот, я проснулась, как сейчас, помню, в 4 утра, я перепинала всех, я пыталась залезть под любимую подмышку, я хотела там заснуть. Я реально приложила массу усилий, чтобы хоть как-то, знаешь, ну вот это, не бегать по квартире, вот, и, и не будить оставшихся людей. Я посмотрела любимый мультик, а потом случилось чудо, я выглянула в окно, а там даже не зима, там, там просто март, там 15 числа, марта. Сухой асфальт, абсолютно нету снега, и дальше я вижу свой велосипед. Шикарно надутые шины, аллилуйя, это же то, что я всегда хотела в Новый год – покататься на велосипеде. Я одеваюсь, и у меня такая традиция. Когда я начинаю велосипедный сезон, я в режиме рендом включаю музыку. И потом я первую поездку я еду вот именно по ту музыку, по тот альбом, который вот у меня выбрался. Короче говоря, мне и здесь повезло. У меня в ушах заиграли «Infective Mushrooms». Это просто без альтернатив. И я еду. Это все было вот в районе родительского дома на кошерке. Кошерка пустая. С Домодедовской я еду на этом велосипеде, мне очень хорошо, я чувствую, что весь мир принадлежит мне, потому что все спят, город мой, автобусов ноль. Я подъезжаю к своему этому Дека Москворечье, и левым глазом я вижу такую нехилую горочку очень хорошо упакованных елочек, пихточек и всякого другого вот этого лесного добра. Ну, так как в ноябре был снег, а в декабре его уже не было, люди вообще елки в том году не покупали. То есть даже домодедовские вот эти вот сугробы, которые продают вот эти елки, вот эти вот мужики, которые там от мороза мерзнут, они с душой на распашку вообще не могли ничего продать. Вот, и значит вот эта вот нехилая горочка, я ее так это левым глазом заметила и поехала дальше. По Каламинскому я покаталась тоже от души. Возвращаюсь. Краем глаза вижу первого проснувшегося, какого-то такого заспанного, счастливого мужичонка. Ну, выглядит он как отец двоих детей. Он очень спокойный такой, добротный, уравновешенный, в развалочку идет, у него все хорошо. Хорошо. Вот, потому что если бы было больше детей, он был бы какой-то слегка на нерве. А здесь у него все как на нормально, он такой вот довольный колобок. Он, значит, подходит к этой горочке, по-хозяйски выбирает себе там какую-то супер-деревяшечку, которая вот ему вот просто вот необходима крайне. И тут я понимаю, что «А я-то, а я-то что?» Я прям торможу перед этим вот э, семьянином и говорю, «Мужчина, а вы не могли бы мне хоть что-нибудь оттуда сгрузить?» Он говорит, «Я сейчас тебе подскажу, какую». Потому что вчера мы здесь же, замечательную, и дальше мне называют на латинском какую-то вот эту пихту. Я говорю, «Мне как-то, знаете, мне чтобы вот только...» Он говорит, «Держи вот эту». Он меня ставит перед фактом. Вот, пихта вот эта мне досталась, она слегка выше меня. То есть вот если руку поднять, то вот где-то там, вверху, она заканчивается. И тут же испаряется. Я, значит, думаю, отлично, что делать? Посмотрела так вот это туда в коширку. Каширка, как была пустой, так она и осталась. Я, значит, с этим своим велосипедиком. А велосипедик у меня не бабский. Я вообще бабские велосипеды терпеть не могу вот с этими вот этими рамами. То есть у меня все хорошо. У меня нормальный такой боевой конь, на котором ногу надо задирать. То есть у меня правая рука была на руле, потому что мне нужно было как-то всем этим рулить. Вот Там же у меня был, ну собственно говоря, это тормоз, если вдруг что, стормозить. А левой рукой я, соответственно, в подмышке держала эту пихту. Спасибо, она была очень хорошо так упакована, то есть она даже не была колючей, но это такое весло, много плентусов подмышкой. Я как-то вспомнила дыхание Капалабхати в йоге. Значит, раз-два-три, раз-два-три-четыре. Значит, правой рукой нужно держаться, потому что ты ей будешь рулить. Левой рукой как-то умудриться на серединке вот эту всю конструкцию подхватить. Я, значит, сделала пару-тройку таких вот рывков вперед и поняла, что, в принципе, ну да, как-то вот с громкой музыкой в ушах я счастлива допердолю до дома. И я, значит, думаю, ну я как-то так вот мелкими шажочками вот буду от перекрестка к перекрестку продвигаться. Пока я это думала, я доехала до первого перекрестка, и тут, значит, резко передо мной, прям вот совсем передо мной тормозит автобус 275-й, непонятно откуда-то появившийся. Удивленный водитель так вот выглядывает и мне что-то жестикулирует. Я понять не могу, что от меня хочет этот мужчина, потому что у меня все мое вообще нутро как бы вот напряжено на то, чтобы не упасть вот с этой елкой и с этим своим велосипедом, потому что я как это как счастливая мышь, которая большое огромное зерно впереди себя жизненькими вот этими ручками толкает. И мне главное не упасть, а что мне там дядя с левой стороны орет? Я вообще не понимаю. Дядя вышел, прошел через что-то типа газона, но вот он там просто было месиво. Он ко мне подходит и говорит, может быть, вас подвезти? Я говорю, что-что? Он говорит, ну, давай елочку-то с велосипедиком в автобус. Я говорю, отличные идеи. Ну, короче, как-то вот мы велосипедиком и елочкой в автобус. Автобус такой огромный, гармошка, а там, значит, новогодняя такая, как бы это сказать, идиллия пустой салон и где-то там вдалеке кемарят очень такая уютная пара пенсионеров у них все очень хорошо у них была вкусная закуска у них было неплохое вино у них были хорошие разговоры дружная компания прекрасная музыка и вот во всем этом они до сих пор а время только десятого и вот они во всем этом откуда-то возвращаются вот первая встрепенулась как водится женщина она так это Откуда елку взяла? Я говорю, ну вот там, вот знаете, там ее очень много, там вот целая гора, можно выбрать. Дед говорит, ну что же мы тогда здесь сидим? Водитель говорит, вас подождать. Он говорит, ну конечно. И эти двое побежали туда по диагонали к этому же, он говорит, где где, вот там вот киоск мороженого, и там вот, собственно говоря, елочки все и складируются. Они притащили елку. Дед еще так очень, как бы это, с участием посмотрел на водителя и сказал, а у тебя-то что, дорогой, Нового года нет? Может быть, тебе тоже елку?" На что дядя ответил, да я бы с удовольствием, но вот у меня только смена, ну как же так, ну ля-ля-ля. Ну, короче говоря, мы его так и не развели на эту елку, но зато счастливо потом ехали в автобусе. Я занимала больше всего места на платформе Москворечья, народ на нас вот так вот смотрел, потому что что-то как-то как бы не время наряжать елку. Вот. Домой я при пришла счастливая я еле-еле забралась в лифт у нас нет грузового лифта я каким-то образом впихнулась вот потому что мне нужно было велосипед поставить вот просто вот вверх и еще туда же елку впихнуть ну и примерно так же я как-то выгрузилась из лифта дома дома меня сначала встретил сонный кот он очень внимательно всю вот эту вот историю обнюхал, не понимая, что вообще это такое. Но потом, когда проснулись старики, у них был полный восторг. Потому что, ну, вот, во-первых, а зачем такую большую? спросила меня мама. А, а вообще, это даже не елка, сказал папа. А давайте ее наряжать. Ну, у нас стояла эта елка, она реально была вот прям под самый потолок. Она была вся в мандаринах, в конфетах неимоверно вкусно пахла. И где-то в районе часа дня все неожиданно на улице потемнело и пошел снежок». Вот Стало так приятно, уютно в квартире. Мы зажгли сквечи, и у нас просто традиция такая. В 13.00 мы обязательно смотрим венский концерт, едим мороженое и пьем вино. Вот это вот у нас как бы... И после этого можем просто разбегаться в разные углы по своим новым годам. Вот. И у меня в тот момент вообще не было никаких сомнений в том, что это будет вообще просто зашибись, какой год. Он, собственно говоря, таким и был. И поездки были замечательны в этом году, и работа нашлась замечательная, люди... Получились хорошие, И вообще, как бы драйвовый был 2018 год, несмотря на свое такое вот унылое начало. Вот, ну и, собственно говоря, от приближающегося 22 года водяного тигра я жду примерно такого же драйва. Потому что ну, у меня сейчас не сломанная нога, у меня сломанная рука. При таких обстоятельствах Новый год не может быть плохим. Потому что елка наряженная загипсованной рукой, будет самая просто красивая елка на свете. Я, я просто в этом убеждена на все сто процентов. Вот реально и бесповоротно. Я думаю, так. Ну, здоровье-то это, конечно, чтобы оно было сибирское, потому что нужно же крутить педали. Никто же не подозревает, что солнце встает только потому, что я кручу педали на велосипеде. Это реально так. То есть и земля крутится, потому что это я кручу педали на велосипеде. Летом я это делаю на велике, а зимой я это делаю вот на велотренажере. Поэтому, вот, собственно говоря, земля крутится. Вот, а вообще добра, тепла и всяких таких вот безумств, которые возникают из пустяка. Вот не надо бояться этих пустяков. Это вот мелкие случайности, которые складываются в такие яркие воспоминания. Поэтому важное, оно всегда с каких-то мелочей вообще начинается. Поэтому нужно не бояться идти у себя на поводу и просыпаться утром. Короче говоря, хороших новых готов.